0: you missed it Mendengar Anda tengah mengikuti acara Enkes Umisted VOA Voice America Washington DC bersama saya Leona Triano. Acara ini bisa disimak melalui streaming di website kami di www.voaindonesia.com dan siaran radio-radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Segera kita mulai tamu kita kali ini Mas Syarif Syaifullah seorang diaspora Indonesia yang kini menetap di kota Philadelphia, Pennsylvania. Philadelphia ini kota yang sangat bersejarah di Amerika, pernah menjadi ibu kota Amerika sesungguhnya ketika ibu kota Washington DC sedang dibangun. Dan di kota ini pula terdapat banyak situs maupun benda peninggalan sejarah, termasuk yang paling monumental berupa Liberty Bell atau Lonceng Kebebasan, yang melambangkan kemerdekaan. Dan di kota ini pula pertama kali dibacakan deklarasi atau Proklamasi proklamasi kemerdekaan Amerika. Baik, let's get started. Langsung ngobrol bersama Mas Syarif Syaifulloh. Silakan memperkenalkan diri juga di Indonesia ini asalnya dari mana begitu?
1: Nah, perkenalkan nama saya Sefulo. Saya itu aslinya dari Magelang Dari desa Mendak Banyuwangi Bandungan, Cacapan, Magelang Dan saya besarnya itu Di Depok, Jawa Barat Dan setelah besar dan perantau di Amerika Sampai sekarang gitu Pak. Jadi mempunyai anak tiga dan Mempunyai istri satu namanya Umuh Hani Waed
0: Baik Mas, terima kasih Kemudian sejak kapan menetap di Philadelphia Dan kenapa kok Philadelphia ini Tempat yang dingin ya, kalau musim dingin Kenapa tidak yang hangat gitu seperti di Indonesia
1: saya itu merantau tuh sejak 2001 ya berarti kurang lebih hampir 19 tahun ya, terus langsung pertama sih nggak di Philadelphia, itu Los Angeles selalu pindah ke Philadelphia nah Philadelphia itu muter-muter saya muter-muter ke berbagai state ya, di New York, terus di Albany di Albany cukup lama, sekitar 3 tahun terus di Philadelphia juga cukup lama juga, kerja di pabrikan, terus akhirnya lari uh, jadi kerja restoran dan setelah itu kembali lagi ke Philadelphia dan sampai saat ini, dan kalau dibilang Kenapa saya harus keluar Philadelphia? Nah, itu ceritanya itu panjang. Jadi di Philadelphia ini kan banyak orang Indonesia. Dan yeah. Di sini kan banyak markasnya orang-orang Jawa, orang-orang Jenderal, -orang berbagai daerah itu sini. Jadi makanan itu banyak. Kita mau makan apa aja, di restoran apa aja, itu gampang banget. Dan kalau kita mau kemana-mana, itu mudah banget. Kota Philadelphia itu kota kecil, tapi sangat kompleks ya. Jadi berbagai negara imigran-imigran itu -imigran tumpuk di sini, Pak. Jadi gerakan saya itu lebih enak di sini. Satu juga, ya termasuk sini waktu itu kan rumah kan termasuk murah ya. Jadi faktornya itu aja. Kenapa pindah ya? Karena saya nyaman di Philadelphia sampai saat ini. Kalau dingin ya memang udah sebuah resiko ya. Jadi berdingin-dingin Rias ya, seperti sekarang lagi musim dingin kan. Ya
0: gitu, Pak. Sejak di Los Angeles sampai di New York sampai di beberapa tempat akhirnya singgah dan menetap di Philadelphia dan di situ tadi dikatakan banyak kenyamanan ya banyak orang Indonesia betul. banyak makanan Indonesia
1: betul sekali gitu loh
0: selain itu mungkin ada perasaan lain mungkin tinggal di kota yang begitu bersejarah begitu mungkin
1: ya di sini ini kota bersejarah terus terangnya ini kan seperti kalau di Indonesia tuh kayak Yogyakarta ya jadi kota yang pertama deklarasinya waktu kemerdekaan kan di sini Pak kan? Yeah. Jadi kota ini seampir ada 350 tahun yang lalu itu bangun-bangunnya bangun masih utuh ya dan paling nyaman kemana-mana itu saya dekat terus kalau kita mau wisata-wisata atau jalan-jalan tuh deket gitu loh, jadi bener-bener untuk saya tuh nyaman banget deh gitu loh, jadi saya senang banget di Philadelphia, walaupun terkenal dulu katanya, wah daerahnya serem atau apa sebenernya gak juga gitu loh, nah yeah. tetap aja kita tergantung kan gitu loh, gak, gak juga tempatnya gangster atau apa gak juga gitu loh, karena saya kan di sini cukup lama kan
0: gitu kan yeah, iya mas, jadi pasti tahu ya, ya ini mohon yeah. ceritakan mas, julukan untuk mas Syarif Saifullah ini kok disebut Pak Tani Philadelphia, ini mohon ceritakan, asal-usul nama ini, bagaimana bisa dijuluki Pak Tani Philadelphia ini mas
1: jadi gini ceritanya, saya itu kan berkebun tuh sudah hampir 10 tahun ya. Jadi cukup lama sekali ya. Awal pertamanya kan tahun pertama tahun kedua tuh belum orang belum tahu kalau saya itu berkebun. Karena itu kan masa-masa kesulitan saya kan susah segala macam. Terus baru mulai tahun ketiga itu saya udah mulai oke, sudah mulai banyak belajar karena saya banyak berkebun secara konsisten. Jadi konsisten itu dan kebetulan saya juga banyak mengajarkan berkebun ke diaspora dan kebetulan juga hasil-hasil panennya itu saya bagi-bagikan mas gitu. Jadi saya bagikan free terus mau gak mau bukan orang tuh banyak yang datang terus juga dari mulut ke mulut dan kalau nyebut orang berkebun di Indonesia itu kan pak tani petani kan jadi masyarakat di sini karena dulu itu saya sering bagi-bagi kan dari mana tuh mungkin ya dari mana di rumah pak tani terus oh ya bisa dibagi atau dikasih hasil kebunnya dikasih bibitnya dari siapa dari pak tani bukan syarat gitu loh nyebutnya pak tani syarat gitu pak tani jadi akhirnya dari mulut ke mulut itu jadi nama saya jadi kayak branding deh kan? jadi sebutannya pak tani pak tani Philadelphia gitu pak gitu. jadi jadi awalnya itu seperti itu panggilan tuh hanya mempermudah bagi masyarakat diaspora di Amerika ini masih saja jadi paling simple lah gitu loh, Pak tani, Pak tani gitu aja gitu
0: loh. Iya. Yeah. Sebenarnya siapa atau apa yang mengilhami Mas Syarif ini menjadi petani kota ini?
1: Yang penginspirasi ini sebetulnya ya simple Menurut saya ini sebenarnya enggak gitu. Hanya karena semata-mata memanfaatkan lahan kosong di sekitar pekarangan rumah ya kan, terus keduanya kan di Amerika itu kalau seharu mayor itu kan harganya mahal-mahal Saya ada yeah. mahal lahan kosong kenapa tidak dimanfaatkan kalau beli-beli kan organ itu mahal Terus keduanya anak saya lahir di sini, sekolah di sini Terus saya lihatin waktu masih TK saya ngerti kok kemakanan istan-istan semuanya Wah, saya koordinasi dinasnya istri saya nih kasihan banget nih Boyus sama istri ini, kayak ini, menurut saya kok agak nggak sehat-sehat gitu loh akhirnya Saya mencoba memanfaatkan lahan kosong itu Jadi itu disupport sama istri saya gitu loh Dan kebetulan istri saya itu kan senang kalau belanja-belanja itu yang untuk anak-anak ya anak -anak kan Anak-anak kan tumbuhan jadi serba yang organik gitu loh, walaupun mahal dikit, tapi lebih baik sehat gitu loh, jadi modern kita yang menghilami itu sebetulnya ya hanya kemauan saya pribadi, dan niat saya pengen berkebun, ya dengan semangat, dengan hobi, ya pokoknya ya ikhlas gitu aja, ya itu yeah. menghilami, karena keyakinan saya sebagai kepala rumah tangga ya, jadi bertanggung yeah. jawab
0: demi kesehatan ya mas ya, dan juga Betul dari sekali. segi ekonomi juga lebih murah ya, tadi dikatakan mahal sekali Betul. kalau terutama yang organik ya kemudian, apa Betul. saja yang ditanam itu mas Jenisnya apa saja ya, misalnya
1: Jadi saya itu nanam tuh waktu pertama tuh 40 macam Jadi 40 macam uh. itu berbagai macam sayuran dari Indonesia itu apa aja Dari brokoli, dari kacang panjang, sawi, kangkung, daun, tomat, segala pari termasuk Oh yang susah-susah juga seperti kayak bit, terus masuk kunyit, terus serai Itu saya tanam, itu berdasarkan permintaan dari orang-orang mau belajar ke saya gitu loh Jadi akhirnya saya mencoba Awalnya sih nggak bisa gitu. tapi karena dari mencoba-coba itu jadi akhirnya Sekarang ini saya menanam itu hanya berdasarkan kebutuhan Yang sering dimakan oleh masyarakat Indonesia dan Amerika Nah seperti tahun lalu saya nanam itu 5 macam Seperti kangkung daun bawang, tomat cherry, cabai keriting, cabai rawit, pare, sawi hijau, bayam, dan sebagainya Nah tahun ini saya akan lebih cenderung bawa banyakin sayuran kali Dan itu kan orang Amerika, orang Indonesia tuh kan pada suka gitu loh Iya yeah.
0: Yeah. Nah, ini tadi Mas menyinggung mengenai lahan ya. Lahannya yeah. itu sebenarnya sebesar apa itu?
1: Oke, okay. jadi lahannya yang pertama saya kelola itu sebetulnya adalah di samping belakang dan depan. Jadi yang sekarang saya manfaatkan adalah lahan yang di samping, dan belakang kurang lebih sekitar 80 meter persegi lah. Sebetulnya waktu itu saya punya lahan satu lagi ya, diberi oleh sebuah, ada di pemerintah sini sekitar 600 meter persegi. Saya kelola sekitar 4 tahun. Tapi berhubung tahun yang keempat itu, itu kan saya sendiri ngejakan. Terus kebetulan saya kan mengalami cedera, kan saya pernah performen di Amerika di silat, jadi agak patah layar. Jadi saya udah nggak melakukan, saya kembalikan lagi kepada pemerintah sini. Jadi lahannya sekarang nggak bisa besar, tapi saya manfaatkan semaksimal mungkin dengan sistem tumbang sari. Dan hasilnya luar biasa banget kalau untuk saya itu selama 6 bulan itu ya kebanyakan dan saya bisa bagi bagi kepada masyarakat benar, benar berlimpah karena sistemnya itu jadi sebelumnya ya. itu yang tiga bulan, 4 bulan, 6 bulan saya mengerti karakter-karakter tanaman itu karena dari belajar gitu jadi
0: hasilnya tidak hanya ya. mencukupi keluarga tapi bahkan tadi dikatakan dibagi-bagi ya
1: betul, saya bagi-bagikan saya benar-benar seneng dan luar biasa tahun lalu itu saya kangkung tuh wih, banyak banget, ya itu saya bagi-bagikan ke masyarakat sitinya rendem aja, nanti kepada gereja ke masjid, kemana-mana, terus saya setiap jalan itu bawa, kayak saya pemen KB kritiknya, itu saya packing-packing pakai kertas kertas itu saya bagi-bagikan, kalau saya mau belanja saya bawa, nah saya ketemu orang Indonesia, ketemu tak, kasih, tak kasih, kasih gitu aja,
0: kemudian tadi tanaman tertentu ya, yang disuka oleh orang Indonesia tentu saja, tapi apakah juga ada tanaman yang di Disukai oleh orang Amerika, maksudnya orang Amerika ini orang yang asli sini begitulah.
1: Ya, betul. Jadi gini, saya itu juga menanam yang orang Amerika seneng, dan juga memperkenalkan orang Amerika makanan Indonesia atau sayur Indonesia. Contohnya, saya selalu nanam beet atau ke sawi, itu kan orang Amerika juga suka, terus kali, nah, kale juga suka, dan terus tomato cherry, orang Amerika suka. Terus tomatnya gede, orang mereka suka. Jadi berbagai macam makanan itu saya perkenalkan, termasuk kacang panjang itu juga saya kenalkan, buncis juga saya tanam juga gitu. Jadi kelihatannya tuh orang Amerika rata-rata seneng lah sama tanaman yang saya tanam itu, pak. Wah,
0: jadi memperkenalkan makanan Indonesia juga ini ya, mas ya?
1: Ya betul. Seperti ini pak, ada suatu contoh gini gitu, memperkenalkan gaduh-gaduh di Amerika itu kan rata-rata kan -rata orang makannya salad mulu, salad kemana-mana saat. Nah Indonesia itu kan ada gaduh-gaduh. Nah kalau orang-orang kunjungan -orang seperti kayak ada anak mahasiswa-mahasiswi dari uj. Universitas pada berkunjung sini itu tak buatin, tak buatin gaduh-gaduh, terus tak ada pecalnya segala macam di sistem di, di, di sini di kangkung, pare dan bayem kali itu lo senang, ternyata pada suka gitu karena tak kenal maka tak sayang gitu loh. Jadi yeah. sembari, sembari ini memperkenalkan juga kan. Gitu. Dan
0: ternyata juga diterima ya. iya, yeah, yeah.
1: diterima, sangat positif banget. Bisa
0: cerita sedikit tadi kok dikatakan ada mahasiswa-mahasiswa datang itu maksudnya berkunjung ke rumah mas dan yeah. apa tujuannya? Yeah begitu.
1: Ya, jadi kalau summer itu kan kebunsa itu kan jadi kayak model kayak workshop ya. Jadi teman-teman itu pada belajar sebari mencicipi atau sembari saya kasih hasilnya. Nah rata-rata itu -rata anak-anak. Misalnya kayak dari gereja-gereja itu pada belajar anak-anak itu dari beberapa negara ada sekitar 20 30-40 gitu. 30, 30, 30, 30, 30. Dari terakhir kemarin itu dari Philadelphia Press Center itu di pendidikannya ada Pak Adu. Nah, itu juga anak-anak mengirip sini. Terus juga ada SMA terus anak kuliah. Nah, anak kuliah itu juga ada yang jadi semacam part-time kerja. Kayak Pak ya. Jadi dia membantu saya volunteer, nanti saya menilai dilaporkan kepada dosennya. nah, hmm. jadi universitas-universitas kayak Temple University, itu juga banyak udah berkunjung sini, pengen tahu jadi pada belajar gitu loh, akhirnya dia pengen mengetahui, datang ke sini, saya perkenalkan terus saya seperti kayak perkenalkan gaduh-gaduh itu jadi, orang Amerika kan jarang tahu yang modal, dari mana sih, dia ternyata, ternyata beli, udah gitu makan, jarang tahu dari mana asalnya kan, <laughs> iya betul. masuk anak-anak kecil lahir sini kan dia juga nggak tahu. Nah, jadi kan saya perkenalkan supaya anak-anak itu jadi mungkin mencintai tanaman, mencintai perkebunan atau pertanian sejak usia dini. Tak kenal maka yang kalau dikenalin sampai gede pun ya nggak tahu dari asal muasanya makanan itu, gitu mudanya.
0: Di Amerika ini kan musimnya berbeda dengan di Indonesia. Betul. Tadi kalau ditanam tanaman Indonesia, itu apakah ada kendala? Dan kalau ada itu misalnya apa? Ya, betul.
1: Jadi gini, kesulitan itu waktu pertama banyak. Terutama tanah. Tanah saya ini kan tanah urukan kan, jadi kemana-mana batu kerikil semuanya, terdapat tanahnya nggak saya, tapi itu. Tanahnya itu kering, semacam tanah liat. Jadi kalau kita tanam ke kita diamin itu mengeras gitu loh. Nah, yeah. cara masyarakatnya saya itu membuat pupuk sendiri. Jadi bener, Jadi kalau untuk tanah saya membuat pupuk, kita sapi-sapisain, ya kita diamkan. Terus pupuk-pupuk itu yang dari daun-daun di sekitar. Terus makanan yang di rumah saya itu kan ada yang organik-organik bekas-bekas itu tak jadikan pupuk. Nah, pupuk kompos itu tak buat, tak aduk-aduk, terus tak taruh di tanah saya. Lama-kelamaan satu tahun, dua tahun, tiga tahun, lama, -lama sekarang aliansi buat Tahun udah, udah subur. Awalnya sih subur gitu loh. Nah itu kendala jenis tanah ya. Terus juga cuaca. Nah itu cuaca pengaruh banget. Di sini sangat mm -hmm. pengaruh banget. Kalau di Indonesia itu kan dua musim, ya kan. Kalau di sini kan gak bisa. Empat musim. <laughs> nah jadi di sini sih udah ada protap. Protapnya gini. Sekarang ini kan musim dingin nih. Musim November, Desember, Januari. Februari saya tidak bercanda tanam. Nah mulai baru bulan depan saya udah mulai loh. Udah persiapan, menata, merorganis, cari bibit-bibitnya. Nah itu mulainya. Nanti akhir dari Maret itu pembibitan di dalam rumah dua minggu itu jadi ya udah besar baru saya transfer ke tanah gitu loh itu pun transfer udah hmm. langsung transfer karena saya harus bisa mendeteksi atau bisa melihat suhu cuaca ke depannya kadang-kadang April itu masih turun salju Bek, kalau kita udah keluarkan 600 bibit tiba-tiba turun salju dalam hitungan 1 jam mati semuanya harus buat lagi ulangin lagi kan kalau dibilang capek, capek banget buatnya kan lumayan juga, kan? Lima ratus atau enam ratus kan lumayan, kan? Tapi tekad semangat ya. Itu dengan semangat itu, sabar itu saya jadi akhirnya bisa ada Pak musim, Jadi, kalau ntar April sudah mulai setel tanam, nah nanti mulai Mei sudah bisa panen nah sampai bulan September itu kita panen terus nah baru nanti September itu mulai fall itu baru mulai rontok-rontok saya mulai merapikan kembali jadi sitingnya begitu ya. dan cara tanam pun juga gak sembarangan jadi tahu karakter tanaman jaga pendek, jaga panjang jaga panjang kayak cabe. ...cabe riting atau kacang panjang, gak bisa. Mulai Juni atau Mei itu saya mulai pembibitan gitu loh. Nanti pada saatnya udah mau panen, udah musim dingin. Jadi awal-awal itu, jadi saya berpikir bagaimana mengkompres supaya cepat berbuah... ...supaya bisa berkembang pesat. Nah itu sistem saya tuh, jadi berpacu. Pak Liu, saya tuh jadi kayak orang lari-lari itu loh, tapi asik gitu loh, gitu kan.
0: Apakah Mas punya latar belakang studi pertanian misalnya?
1: Sebetulnya saya nggak punya, Mas. Saya itu selama di Indonesia saya nggak pernah berkebun. Berkebun tuh cuma di Amerika. Saya bilang otodidak. Kalau orang bilang, wah terpaksa ini saya belajar. Otodidak betul saya. Satu tahun, dua tahun itu gagal. Ya. gitu saya langsung atau tidak belajar sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman itu jadi satu tahun dua tahun ya lama-lama sekarang sudah bisa menguasai lagi gitu.
0: nah tadi ya. mengenai hasil apakah tidak dipikirkan usaha ini dijadikan suatu usaha gitu yang menguntungkan secara finansial gitu cara ekonomi oh do.
1: jadi gini mas sebetulnya saya itu senang berbagi arti gini karena kemauan saya arti gini saya bisa makan enak saya bisa menghasilkan, itu kenapa orang lain tidak bisa seperti saya? Jadi niatnya hanya sekedar berbagi aja. Adapun kalau untuk menghasilkan ekonomi saya kan sudah mempunyai misalnya uh, sumber ya, sumbernya bukan dari berkebun aja. Ada sumber-sumber tertentu seperti istri saya mengelola kontrakan rumah gitu lah, real estate lah gitu. Ya. Jadi ada sumber-sumber yang lain. Nah, adapun kalau memang untuk usaha, saya justru saya pengen ke Indonesia mas, gitu loh. Bagaimana mengembangkan? Saya sebagai diaspora punya pengalaman. Ya, dan sampai saat ini kan saya sering banyak di undang-undang surah memberikan ilmu-ilmunya narasumber. Nah, saya pengen berbakti, misalnya, kenapa kok tidak kembali ke Indonesia? Lebih baik saya kembali ke Indonesia saya mengembangkan Indonesia gitu. Kalau di sini kan ya, alhamdulillah saya sudah ya sudah nyaman lah di batas uh, zona aman. Jadi sampai saat ini alhamdulillah saya tidak gitu mas. Jadi keadaan ekonomi alhamdulillah yang penting bersyukur aja ya, tidak lebih tidak kurang cukup.
0: Apakah kegiatan bertani ini juga pernah mendatangkan suatu penghargaan gitu Mas?
1: Dari kegiatan yang saya tekuni hampir kurang lebih 10 tahun nih ya Alhamdulillah ya, artinya dampaknya sangat positif dan sangat besar. Karena masyarakat Indonesia dan masyarakat Amerika jadi banyak mengetahui tentang kegiatan saya. Dan keduanya banyak mengetahui manfaat dari segi nilai ekonomi maupun dari segi nilai positif. Dan tentu juga membantu dalam ekosistem bumi kan, jadi hijau kan. Terus saya juga akhirnya banyak kan diundang dari pembicara-pembicara di Amerika nah istri saya tugasnya itu, kalau istri kan bahasa Inggrisnya ngowes tuh. jadi banyak mengilami atau menginspirasi ceramah-ceramah di universitas-universitas di Amerika dan juga penghargaan-penghargaan itu kita sampai istri saya itu dua kali itu. jadi pembicara di tingkat boleh dikatakan tech state, yang dihadiri hampir seribu ya, itu seribu orang itu adalah para tokoh, para pejabat-pejabat dari senator, termasuk organisasi di Amerika, dan Departemen hortikultura State itu tahu kegiatan saya, dan dipantau makanya saya jadi sering diundang kan, terus ini juga apresiasi juga pernah juga kedatangan dari tamu dari wasit tradisi Obama appointed. Jadi Obama menyuruh katanya apa? Dari Obama itu datang di sini waktu itu kerjasama dengan diaspora Indonesia. Itu dikunjungin dan itu di kebun saya. Jadi ternyata saya berkebun itu juga diapresiasi gitu loh. Jadi banyak sekali ya saya sampai lupa juga pernah ya saya dikasih penghargaan dari sebuah organisasi yaitu saya bapak teladan. Ya banyak lah. Jadi gini di sini kan banyak ini gerang. Kenapa Departemen Hati Kultura itu Interes ya, karena Ternyata orang imigran itu kan bukan dari Indonesia aja Dari Myanmar, dari Irak Dari Vietnam, negara-negara yang konflik Dan ternyata itu kan bercocok tanam Di sana negaranya, jadi kebun saya jadi contoh gitu, Jadi semakin inspirasi Untuk para imigran
0: Apa kira-kira rencana mas ke depan? Hmm.
1: Jadi rencana saya itu sih sebetulnya sudah banyak ya. Dari sini aja sebenarnya ada dari satu Organisasi itu menginginkan Atau pengkerjasama kerjasama dengan saya Membuka lahan, jadi tenaga-tenaga itu dari orang-orang perantau-perantau Yang sudah tua-tua gitu loh Artinya yang sudah umur 50 ke atas Itu kan kalau di Amerika tuh kan Banyak yang istilahnya nganggur atau apa kan Tarik sibukan Itu yang saya mau didik ya Saya mau Ayo kita sama-sama belajar Untuk di Amerika ya uh, Saya kerjasama dengan Ada satu gereja pimpinan Pak adu Itu yang mau kerjasama dengan saya Dan kalau untuk konsisten Saya tetap Sampai mungkin Saya yang meninggal Saya tetap pengen terus berbagi Tetap pengen memanfaatkan lahan saya ya. Ini menjadikan lahan Untuk bisa berbuat sesuatu untuk pribadi saya, keluarga, dan untuk masyarakat dan kedepannya untuk di Indonesia, mau mau kan saya kan juga retire kan, perlu pensiunan saya pengen pensiunan di Indonesia dan saya pengen seperti saya katakan, pengen berbuat sesuatu kepada bangsa dan negara, entah nanti saya mempunyai tanah atau entah kebiasaan dengan pemerintah itu untuk mengalokasikan tenaga saya, pikiran saya untuk di perkebunan di Indonesia karena di Indonesia itu sangat potensial sekali dengan gerakan-gerakan urban farming apalagi sekarang ini pandemi kan, komunitas-komunitas di Indonesia sudah banyak dan sudah maju, ada komunitas seribu kebun, ada komunitas KWT, dan ada komunitas halci -hal curat dunia horti, baba banyak banget. Dan itu sangat potensial sekali untuk bisa dikembangkan untuk masa depan. Karena berkebun itu tidak akan berhenti. Selamanya tetap akan
0: terus. Sebelum saya tutup, ada saran untuk pendengar kami begitu?
1: Saran saya, sebuah usaha itu butuh pengorbanan. Pengorbanan itu yang penting tetap harus kita lakukan dengan ikhlas, sabar, semangat, fokus, dimulai dari hati. Jika gagal, diulangi lagi Nah dari kegagalan itu, kita akan tahu Kita akan belajar, jadi kita lakukan Kita lakukan terus, terus, terus Dan menyelangi sebuah pekerjaan itu Ya nah, Tentu fokus, nanti kalau sudah fokus ada hasilnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ayo Pengorbanan itu tidak secara instan, tapi dari nol itu lebih nyaman dan lebih enak
0: Anda baru saja mengikuti acara In Case You Missed VOA Voice America Washington DC Bersama saya, Leona Triano dan tamu kita pagi ini Mas Syarif Syaifullah Diaspora Indonesia di Philadelphia yang juga dikenal Pak Tani Philadelphia Terima kasih banyak, sekali lagi Mas Syarif Syaifullah Terima
1: kasih, kami-sami,
0: In case you missed it.